0: Le générique du JT de TF1 en 1976, une autre époque, celle de la démocratisation de la télévision qui trône de plus en plus dans les foyers des Français. L'ORTF est morte, place à Antenne 2, FR3 et TF1. L'ère de la télé reine démarrait, la télé en direct. C'était avant la déferlante du streaming et d'Internet, l'ère des programmes à la carte. Pour la première chaîne, l'heure de zapper a commencé.
1: Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal.
0: Merci Anne-Laure Coudray, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans le podcast des échos La Story. Je suis pierre faille et je vous retrouve tous les jours à partir de 17h pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, politique, sociale ou internationale. Abonnez-vous sur votre plateforme de téléchargement et de streaming préférée.
2: Mais en fait, après des mois d'examen, après des heures d'audition devant l'autorité de la concurrence, tout s'est finalement joué en quelques minutes lors d'une réunion vendredi matin où les patrons de TF1M6 et de leurs actionnaires Bouygues et Bertelsmann ont entendu le verdict sans appel de l'autorité de la concurrence.
0: C'était en septembre 2022, TF1 et M6 abandonnent leur projet de mariage. Pas de fusion entre les deux poids lourds de la télé privée. Un mariage défensif face aux géants du net, Amazon, Disney et bien sûr Netflix, dont les plateformes bousculent l'usage du petit écran. Pas de mariage, mais pas d'enterrement non plus. TF1 n'a pas dit son dernier mot et prépare la riposte, notamment dans la télévision de rattrapage TF1. Qui a aussi confirmé en 2023 qu'elle restait bien la reine des audiences.
1: Encore une fois, en 2023, TF1 a tracé le palmarès des meilleures audiences de l'année, si on prend le top 100 des plus fortes audiences.
0: Marina Alcaraz est journaliste au service High Tech Média des Échos.
1: TF1, ça encore une fois la part du lion avec 69 occurrences dans ce top 100. Et elle est incontestablement la première chaîne de France. Elle affiche en 2023 une PDA selon Média Vetterie, de 18,6% en 2023, en moyenne. Mais, car il y a toujours un « mais », TF1 fait bien moins d'année en année. Elle est au plus bas historique. Elle était, pour donner un ordre de comparaison, 18-7 en 2022. On va dire que ce n'est pas beaucoup, mais si on remonte un peu plus loin, si on remonte par exemple en 2016, on était au-dessus de 20% en 2016. Et si je remonte encore plus, avant même l'arrivée des chaînes THT, on était à plus de 30%. Et même sur le top des 100 des audiences, là aussi, la une perd un peu de son éclat. Hein. Elle avait par exemple 77 places en 2022. En fait, TF1 se fait un peu tailler des croupières par France 2, qui elle a grimpé en 2023, elle atteint 15,3% de part d'audience et elle affiche la meilleure progression du pass. Pour autant, TF1 se réjouit de performances record sur ses cibles, avec notamment plus de 23% de part d'audience à les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Alors ces femmes responsables des achats, c'est les fameuses ménagères, comme on les appelait avant. C'est sa cible commerciale et elle un sommet depuis 8 ans. cet indicateur très, très, très important pour la chaîne.
0: La PDA, la part d'audience, la part de spectateurs présents devant la télé à une heure précise et qui regardent telle ou telle chaîne, c'est le chiffre Graal pour les dirigeants de TF1, de M6 et consorts, car c'est elle qui donne un pouvoir de négociation pour le prix des écrans publicitaires. TF1 leader malgré le grignotage de France 2. Marina, qu'est-ce que cela nous révèle de la stratégie de TF1 en matière de programmation
1: TF1 c'est la grande généraliste. TF1 c'est la chaîne de VOI, c'est la chaîne de Lanta, c'est la chaîne de Star Academy, c'est la chaîne des grands matchs de la Coupe du Monde de foot ou de rugby. D'ailleurs sur le top 10 des programmes de l'année 2023, elle prend 9 places, elle a quasiment toutes les premières places avec notamment les matchs de rugby. Euh, leader incontesté euh, sur ce palmarès des programmes, ça a été le match France-Afrique du Sud, hein, qui a été suivi, j'imagine, par vous, mais aussi par 16,5 millions de personnes. C'est bien plus, par exemple, pour donner un ordre de grandeur que la conférence d'Emmanuel Marcant ce mardi. C'est aussi une chaîne qui met pas mal de moyens dans la fiction, et notamment la fiction française. Chose que M6, sa rivale commerciale, n'a pas fait. Elle consacre plus de 200 millions d'euros environ par an à la fiction Made in France, qui marche très 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 bien. À comparer à un coût des programmes d'un peu moins d'un milliard, c'était 987 millions en 2022 pour le groupe. Alors ça marche très très bien, cette fiction exadonale, et ça tire les audiences de la chaîne. Et ça apparaît également dans les classements des premières audiences. On pense notamment à la série d'événements HPI. Un épisode à plus de 10 millions de téléspectateurs. C'est énorme.
3: Déclinez votre identité.
1: Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, trois enfants de deux pères différents. Et haut potentiel intellectuel, HPI. Comme il dit. Et cette année, depuis la rentrée de janvier, tf 1 a aussi fait le pari de relancer Plus belle la vie, Plus belle la vie série marseillaise qui avait été arrêtée en 2022 aux grandes dames des femmes de la série marseillaise. On avait parlé dans un podcast, Pierrick d'ailleurs, c'est un vrai défi pour TF1, c'est un défi relativement important en termes financiers aussi, puisqu'on parle d'un coût d'environ 30 millions d'euros par an. Il a fallu donc imposer un troisième feuilleton quotidien sur la une, quand même ça commence à faire beaucoup, et ce dans une case de début d'après-midi qui n'est pas une case phare. Mais pour l'instant, les audiences sont au rendez-vous, preuve que le pari de la place du Mistral est en train, en tout cas, d'être gagné, pour l'instant, du moins. Là Retrouvez «
0: Plus belle la vie », votre série quotidienne, dès le 8 janvier sur TF1. TF1 et France Télé se partagent le gâteau des meilleures audiences, vous le disiez Marina, mais c'est une audience qui rétrécit chaque année
1: un peu plus Eh bien, les Français regardent de moins en moins la télévision, c'est un fait. La durée d'écoute quotidienne a encore perdu 7 minutes en 2023. Certes, vous allez me dire, alors restez le vœu, on y jouera plus de 3 heures, on est à 3h19 précisément mais la durée d'écoute ne cesse en tendance de baisser. Et Aujourd'hui, on est un plus bas. Elle avait juste remonté dans les années Covid. Mais sinon, vraiment, la tendance à un éparpillement de l'audience vers d'autres, euh, soit les plateformes type petit peu Netflix, etc., soit d'autres loisirs, hein, avec une abondance de réseaux sociaux, Internet, etc. Les gens font autre chose que regarder la télévision. Et le déclin est encore plus marqué chez les jeunes, qu'on peut l'imaginer, les 15 34 c'est tout juste 1h17 en 2023. C'est faible. Et on peut voir que le, le déclin est environ de presque 10% en 5 ans sur les la cible large des 4 ans et plus, selon les données de publicistes médias. Et parallèlement, ce qu'on observe, et c'est assez intéressant, c'est qu'on voit que le nombre de téléspectateurs résiste. On est à peu près à 43 millions euh, fin 2023, signe qu'il y a autant de Français en fait qui allument le poste, mais qu'ils passent moins de temps devant la télé. Et donc, c'est une tendance intéressante à regarder si elle se confirme dans le futur.
0: Et un chiffre intéressant, l'an dernier, pour accéder dans le top 100 des meilleures audiences, il suffisait d'attirer 5,4 millions de téléspectateurs. En 2021, il en fallait 800 000 de plus.
1: Je t'en parlais sans moi C'est insensé Ils me faut le coup tous les ans Pourquoi
0: TF1 creuse l'écart avec M6, mais France Télévisions, on le disait, fait de la résistance. Fabio Benedetti, vous êtes spécialiste des médias aux échos. Face à France 2 qui gagne des parts de marché, TF1 lance la contre-attaque avec donc une série
2: plus belle la vie et une émission matinale autour de l'info. Bonjour les deux nouveautés dans la grille de TF1 sont censées porter à la fois les audiences numériques mais aussi les audiences linéaires et donc tenir à distance France 2. Plus belle la vie et la matinale, en effet, si on regarde de plus près, vise des cases, donc des places dans la grille des programmes de TF1 qui avant n'étaient pas assez investies ou sur lesquelles il y avait en tout cas une belle marge de progression. D'une part, plus belle la vie, elle peut surfer sur les audiences du JT de 13h, parce qu'en fait, elle passe l'émission juste après. Et puis, de l'autre côté, la nouvelle matinale, eh bien, elle s'inscrit sur une case, celle du matin, où la Une n'avait pas d'émission d'information depuis plus de 30 ans. Il y avait surtout des dessins animés, mais la part d'audience de TF1 n'était que d'environ 4% au premier semestre 2023, contre 27% pour Télématin sur France 2. Et eh bien là, donc... Forcément, il y a des marge de progression très importantes aussi pour tes fins face à France 2. Bonjour 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 Bonjour
0: Bonjour Bonjour Et bonjour un décor d'appartement, une verrière, une vue sur Paris, c'est le studio de bonjour avec le maître de maison qui ouvre la porte, se fait couler un café et déambule. On est un peu comme à la maison de 7h à 9h30. Celui qui reçoit, c'est Bruce Toussaint que TF1 est allé débaucher sur BFM TV, ce qui n'est pas plus d'ailleurs à Marc-Olivier Fogiel, le patron de la chaîne du groupe Altis. Pourquoi ce choix Pourquoi Bruce Toussaint
2: même si d'autres noms circulaient dans la presse pour animer la nouvelle matinale de TF1, selon le groupe, la décision a été prise très rapidement, en septembre dernier, et c'était une évidence de choisir Bruce Toussaint. Pourquoi Eh bien, parce que il faut rappeler d'abord que Bruce Toussaint est un, un animateur, un homme des matinales. Il avait incarné la Matinale de Canal+, ensuite celle de 1, et puis relancé aussi celle d'Itélé entre 2013 et 2016. Mais la principale raison du choix qui a porté sur donc Bruce Toussaint pour incarner la matière à TF1 et sans doute son profil même. Il est connu et apprécié par le public, euh, par sa bonhomie, son côté sympa et décontracté, chaleureux, rassurant. Eh bien, C'est vraiment un profil qui cochait une case très importante pour TF1 pour cette nouvelle émission qu'ils appellent une émission d'accueil. Il s'agit donc de l'infotainment de l'information, mais aussi divertir sans esquiver les sujets difficiles et les actualités parfois sombres. Donc euh, c'est une nouvelle émission qui veut permettre aux Français de commencer la journée aussi dans la bonne humeur. Et pour cela, euh, TF1 a choisi Bruce Toussaint.
0: Bruce Toussaint contre la bande à Thomas Soto et Marie Portolano au premier semestre 2023. Entre 7h et 9h30, TF1 captait en moyenne autour de 130 000 téléspectateurs, six fois moins que Télématin. Fabio, TF1 a dû consentir à un gros investissement Tout à
2: fait. C'est un investissement significatif, d'autant plus que la Une, comme tout le PAF, sort d'une année 2023 où le marché publicitaire a été morose. L'investissement donc pour lancer la matinale est d'un peu plus de 10 millions d'euros pour TF1, quand on inclut les salaires, mais aussi les, les frais pour la fabrication des décors du nouveau studio, qui sera amorti sur plusieurs années. Et il y a donc pour cette émission une soixantaine d'embauches. Ce sont des moyens qui ont été dégagés en partie grâce à un plan d'économie qui vise au total à dégager 40 millions d'euros, donc, d'économie dès 2025. Et les objectifs de TF1 sont clairs quand le groupe lance de nouveaux programmes comme la matinale ou plus belle la vie. Le financement de ces nouveaux projets, ou d'ailleurs aussi quand il lance la, la, la plateforme numérique. Donc, le financement de ces initiatives doit se faire sans dégrader ni la rentabilité du groupe, ni sa politique de dividende.
0: Elle seule fait trembler TF1 la ménagère de moins de 50 ans. Avant il y avait la bataille de l'accès prime time pour séduire les responsables des achats dans les familles, les grands rendez-vous du soir, le JT puis le programme de la soirée. La bataille se déplace le matin sur le créneau des chaînes info comme BFMC News ou LCI, la, la chaîne info de TF1.
2: C'est sûr que les chaînes d'infos continuent euh se retrouve bousculé par l'arrivée la, de cette matinale, mais déjà c'est une manière de redynamiser tout le média de télévision sur ce créneau sur lequel il faut le rappeler c'est la radio qui est le média dominant donc la télévision le média de télévision tout entier peut aller chercher des bassins de population qui ne regardent pas le petit écran Thierry Tulier le, le directeur de l'information TF1 que nous avons rencontré sur le nouveau plateau de la matinale juste avant la date de lancement nous a justement rappelé ce point selon lui le développement de la nouvelle matinale ne va pas d'ailleurs cannibaliser LCI, la chaîne d'info continue euh, du groupe TF1, parce que LCI a un focus plutôt tourné sur l'international et l'économie, qui cible donc un public différent par rapport à celui de la Une, qui a une audience plus large et plus populaire. Hein. Bien sûr, même si TF1 ne dit pas quelle concurrence envisait ou chez qui sa matinale pourrait aller piquer de téléspectateurs, dans le PAF, la plupart des experts, des observateurs que nous avons sondés pensent que c'est surtout une menace pour France 2. D'abord, sa matinale, donc Télématin, qui est leader depuis très longtemps sur ce créneau. Mais aussi, donc euh, bien sûr, les chaînes d'info continue, notamment BFM TV, dont la matinale est historiquement numéro 2 dans les audiences nationales. Et donc, donc, bien sûr, aussi, donc BFM TV, la chaîne du groupe Altis, a aussi potentiellement beaucoup à perdre face à l'arrivée de la matinale TF1. Enfin, c'est toujours le nerf de la guerre, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais il s'agit en même temps que de gagner en audience, aussi de faire monter les recettes publicitaires sur la matinale, donc TF1 bien sûr vise aussi à pouvoir collecter et engranger des recettes publicitaires meilleures. Les tarifs pour le lancement de la matinale de TF1 ont atteint par exemple 2000 euros pour les 30 secondes, et c'était une augmentation de 40% par rapport aux tarifs pratiqués il y a un an, sur le même créneau.
3: Garance Pardigon, les chutes de neige étaient annoncées, mais elles vous ont quand même pris de court ce matin.
1: Et oui, on voulait vous remontrer cette image de la Tour Eiffel, donc Paris, qui se réveille sous la neige ce matin, comme la Normandie, bien sûr, ou encore les Hauts-de-France.
0: Bonjour, une émission matinale, un symbole de l'offensive de TF1 en cette rentrée 2024, mais c'est un peu le hors d'œuvre. Bonjour Nicolas Madeleine. Bonjour Pierrick. Chef du service hightech tech média des échos En plat de résistance, la première chaîne mise sur TF1+, qu'est-ce que c'est
3: Alors TF1+, c'est la nouvelle version de MyTF1, c'est la plateforme numérique de télévision en streaming et à la demande de TF1. Le grand pari de la Une pour les prochaines années, c'est de faire réussir le passage euh, des téléspectateurs vers le, le streaming et à la demande. Il y a une demande qui est là. Les gens veulent de plus en plus regarder à la demande. Il y a une baisse de la durée d'écoute sur la télévision traditionnelle. Il faut récupérer euh, ces gens sur le streaming. Les gens se sont habitués à consommer la télévision à la demande avec MyCanal, avec Netflix.
0: Et il ne faut pas rater le mouvement. Quelle différence d'ailleurs entre MyTF1 et TF1 Plus
3: alors, il y a plus de programmes, il y a une meilleure euh, interactivité entre euh, les contenus et les spectateurs. Il y a par exemple un algorithme qui fait des recommandations pour euh, tout le monde en, en croisant les préférences de chacun. Il y a plus de programmes, il y a des nouveautés sur l'information. C'est une spécificité de TF1 par rapport à Netflix, c'est qu'il y a une grosse offre d'informations sur leur plateforme. Elle devrait marcher mieux, être plus riche, elle va évoluer. Voilà l'idée.
0: TF1 accélère donc la bascule de son modèle économique vers la télévision de rattrapage, mais le groupe part de loin face aux géants. Netflix, Disney ou Amazon Prime ou même Canal+. C'est vrai
3: qu'il y a une inertie très forte du passage de la télévision linéaire. Les gens regardent encore beaucoup la télévision linéaire et les chaînes de TF1 et de M6. Donc, euh, Par exemple, ils ont donné un indicateur TF1 quand ils ont présenté TF1+, c'était que les gens passent trois heures sur la plateforme contre 22 heures pour Netflix et YouTube. Donc, beaucoup plus. Alors, sur Netflix, il y a 40 000 heures de, de programme. Sur TF1+, il y en aura à peu près 15 000 heures. C'est vrai qu'il y a un petit retard de ce point de vue-là, mais, mais c'est aussi parce qu'il y a une, une grande puissance de la télévision traditionnelle. Là où TF1 n'est pas forcément en retard, quand même, c'est que... Pour l'instant, ce qui a explosé dans la consommation à la demande, c'est la SVOD. Donc, la vidéo à la demande par abonnement. Eux, ce qu'ils proposent, c'est de la vidéo à la demande gratuite. Et le segment du gratuit à la demande, il a commencé, il est assez fort même aux États-Unis, mais c'est pas le même développement que le segment payant. Et c'est 1 euh, Rodolphe Belmer, son patron, sont persuadés que c'est le moment de la vidéo à la demande euh, financée par la publicité, ce qu'on appelle la VOD, donc de la vidéo à la demande gratuite. Et donc, c'est cette vague qu'ils veulent prendre. et. Vu la puissance de TF1, c'est même une vague qu'eux-mêmes peuvent faire croître et entraîner tout le marché. Toute offre confondue, la, la télévision à la demande financée par la publicité, ça va être cette année 500 millions de revenus contre 3 milliards pour la publicité euh, traditionnelle à la télévision linéaire. Et c'est ce chiffre qui est appelé à croître selon euh, tous les analystes.
0: TF1 va quand même proposer une version payante de TF1+, à 5,99€ pour les allergiques à la pub. Mais pour le groupe, cela va rester un petit marché. 3 heures par mois, contre 22 heures pour Netflix, il y a une marge de progression qui devrait intéresser les annonceurs. J'ai ma télécommande et c'est moi qui décide.
1: J'appuie sur les chiffres et c'est parti
0: mais la bataille n'est pas seulement sur les programmes, elle est aussi sur la télécommande. On a vu apparaître les grosses touches Netflix ou Amazon Prime. Un avantage comparatif, certains ont parlé de guerre des boutons. TF1 a aussi décidé de passer à l'offensive dans ce domaine, Nicolas
3: D'ailleurs, je crois qu'il y a un téléviseur sur lequel il y aura un bouton TF1+. C'est un enjeu réglementaire qu'on a dans tous les pays, en Angleterre aussi, partout... En fait, les plateformes ont été plus modernes hein, au départ hein, et puis euh, c'est pour eux L'accès via la téléconnectée était crucial. Donc, ils ont négocié assez rapidement. Il y a deux passages importants, c'est les boutons sur les télécommandes et l'application Netflix, donc, mais aussi TF1+, donc, sur l'écran d'accueil de la box et du téléviseur connecté. Et donc, il va y avoir un enjeu réglementaire fort là-dessus. Ça devrait se jouer dans les prochains mois. Mais en fait, les chaînes comme TF1, mais aussi comme France Télévisions, elles sont réglementées. L'État a une forme de contrôle sur elle. l'État distribue en fait les fréquences contre une promesse éditoriale des chaînes. donc il a tout intérêt à continuer à ce que les chaînes comme TF1 et le service public soient mis en avant sur les télécommandes et les écrans d'accueil. D'ailleurs en Angleterre, c'est marrant les chaînes comme TF1, donc, c'est ITV en Angleterre, s'appellent des chaînes de services publics, comme le service public audiovisuel, donc dans le sens financé par l'État. Donc, ce qui est régulé va finir très probablement par être mis en avant sur les télécommandes et les écrans d'accueil pour que ce ne soit pas la puissance des plateformes qui joue et leur permette de
0: se mettre en avant au détriment du paysage qui existe. Ah, J'ai retrouvé pour vous, Nicolas, c'est un accord avec le fabricant de télé chinoise iSense. À ce train, il va falloir de plus grosses télécommandes. Et un dernier mot, Nicolas. Euh, la publicité euh, sera importante hein, dans le service TF1+, qui sera euh, gratuit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation, quand même, des chaînes de TF1 vers TF1+,
3: alors, une chose importante, TF1, c'est 1,5 milliard de revenus de publicité classique, donc sur les chaînes linéaires par an, donc grosso modo la moitié du marché d'ailleurs. Et c'est 100 millions d'euros de revenus publicitaires sur le numérique, donc sur MyTF1 aujourd'hui, TF1, aujourd TF1 demain. Il doit y avoir un effet de, de vase communicant qui arrivera plus ou moins vite. Certains sont plus sceptiques que d'autres, mais bon, ça va bouger dans ce sens-là. Sur la cannibalisation potentielle, ce que répond TF1, c'est que de toute façon, qu'ils soit là ou pas là, les usages euh, se déplacent. Donc les gens vont vers le, le, le à la demande. Donc est-ce que le fait que TF1 lance TF1+ va cannibaliser sa chaîne? Ce sera un effet mineur, c'est ce que dit la chaîne, puisque de toute façon, c'est là que vont les consommateurs. Et ils avancent un autre argument qui est que le coût pour mille, donc le coût publicitaire pour avoir mille contacts avec des clients potentiels, des marques qui font les annonces, est beaucoup plus fort sur le numérique que sur le linéaire. Donc, ça peut compenser, même si... Je pense quand même qu'on ne peut pas mettre autant de volume de publicité sur le numérique que sur le linéaire, parce que les gens s'impatientent plus, ils ont plus un réflexe de zapper sur le numérique la publicité que sur le linéaire, où c'est dans les mœurs télévisuelles, voilà. Très belle année à toutes
1: et à tous. Merveilleuse année 2024.
0: Ils se sont de l'instant présent.
1: Une merveilleuse année 2024.
0: Très bon réveillon.
1: Plein de bonheur, plein de belles choses, beaucoup d'amour.
0: TF1+, plus, plus belle la vie, bonjour, une année 2024 riche en nouveautés pour TF1. Marina, je reviens vers vous pour terminer. Est-ce que ça marche Que disent les premiers résultats d'audience
1: Alors bonjour, euh, a bien marché le premier jour. Euh, L'émission présentée par Bruce Toussaint a attiré 512 000 curieux selon les données de la Une le premier jour pour son lancement, donc c'est autour de 15% de part d'audience. C'est mieux que BFM TV euh, sur le même créneau horaire, mais moins bien que Télémointain, le leader historique. Mais les performances sur une semaine se sont un peu étiolées. On est autour de 326 000 téléspectateurs euh, entre le 8 et le 12 janvier, autour de 10% de PDA, à comparer avec plus de 700 000 téléspectateurs pour Télématin donc largement deux fois plus, et plus de 350 000 pour le 6-9 de BFM TV. Toujours est-il que TF1 réussit à faire mieux que la précédente case de TF1 lui-même, hein, qui était trustée par les dessins animés, à peu près plus de deux fois mieux qu'avant, et que la une revendique une audience bien plus jeune que l'émission de France 2, et même un peu plus jeune que BFM TV le matin. Alors ça montre quoi Qu'il y a eu un effet nouveauté. les gens sont allés voir, ont envie d'aller voir, et ça draine un public cette nouvelle émission, bonjour, mais en revanche, c'est dur de changer les habitudes, surtout pour des gens qui ont l'habitude depuis des décennies de regarder Télématin sur « Plus belle la vie », là, on peut dire que c'est quand même plutôt une bonne réussite. Sur la première semaine, on a 2,7 millions de téléspectateurs, c'est 28% de part d'audience et même plus de 40% sur les ménagères. C'est largement mieux que la case précédente sur TF1 et même mieux, et ça, il faut le saluer, que ce que faisait France 3 à un meilleur horaire puisque c'était le soir et on était avec France 3 en septembre, octobre 2022, donc avant l'arrêt de la série marseillaise sur le service public, on était autour de 2,4 millions de téléspectateurs. Donc, plus belle la vie fait mieux pour ses débuts sur, pour sa relance sur TF1. Et le feuilleton de la passe du Mistral a été largement porté par le replay et le différé, qui est là aussi intéressant puisque TF1 veut faire de, du streaming, le faire de lance de sa stratégie, orienté notamment vers un public qui a l'habitude de Netflix, etc. Et on voit que le replay à J 1 et J plus 7, c'est environ un quart de l'audience du premier épisode, et ça, c'est assez énorme. Quant à TF1+, donc la plateforme, qui est l'autre grande nouveauté de TF1 en cette rentrée, la filiale de Bouygues a donné quelques chiffres, alors quelques chiffres assez parcellaires. On sait qu'on a 18 millions de streamers, c'est-à-dire ce sont des consommateurs uniques de vidéos, selon la définition de TF1, en hausse de 70%. TF1 communique aussi sur le nombre d'utilisateurs quotidiens en hausse de 70%, des vidéos vues en hausse de 80%, sans préciser le, le chiffre, et trois fois plus de création de comptes sur TF1+, par rapport à la même période de l'an dernier, sur la plateforme de vidéo à la demande de TF1, MyTF1. Comme chaque nouveauté, ce qui est intéressant, c'est de voir les choses sur le long terme, voir dans un mois, deux mois, si l'effet de nouveauté s'estomper ou pas, et si la progression continue.
0: Merci Marina Alcaraz, Fabio Benedetti et Nicolas Madeleine, la plus belle équipe du service high-tech média des échos. Pour suivre toute l'actualité média, rendez-vous sur leséchos.fr et pour ne rien manquer, abonnez-vous. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.